0: Zoals ik al eerder heb gezegd... is de belangrijkste functie van je podcast monteren... zorgen dat het boeiend blijft. Inhoudelijke keuzes maken dus. Maar dat is iets dat voor bijna elke podcast anders is omdat alle inhoud anders is en elke doelgroep anders is. En er zijn ook wel wat algemene principes voor te geven. Maar de komende afleveringen gaan niet over die inhoudelijke keuzes. We focussen hier op een paar technische dingen... die je ook in postproductie, dus tijdens het monteren, kan doen. En de eerste daarvan is EQ. Dit is Kennisbank aflevering 40, EQ gebruiken. Ik ben Hajo Magree. Is tussen de oren. De podcast over podcasting van NAP1. Wij maken audiocontent. Oké, okay, heel even een klein lesje over het menselijk gehoor. De menselijke oren kunnen een heel breed spectrum aan toonhoogtes waarnemen. Van hele lage bromtonen, zoals bijvoorbeeld het gerommel van een metro onder de grond dat je nog net hoort. Of het gedreun van langsrijdende vrachtwagens. Tot hele hoge piepjes, bijvoorbeeld die uit elektronica, die wat oudere mensen al niet meer horen, maar kinderen vaak nog wel. En alles daartussen... Over het algemeen gaan we ervan uit... dat de gemiddelde mens toonhoogtes kan waarnemen... van ongeveer 70, 80 hertz aan de lage kant... tot ongeveer 20.000 hertz aan de hoge kant, en het hoge uiteinde. En als we daar een grafiekje van tekenen... dan zetten we de lage tonen eigenlijk altijd links... en de hoge tonen rechts. Net als op een piano eigenlijk. De lage tonen links en de hoge tonen rechts. Nou had ik het net al over die hertzen. En dat is een maat voor de snelheid van golfjes. Geluid bestaat uit geluidsgolven, zoals je misschien wel eens hebt gehoord. En hoe langzamer die golfbeweging is, hoe lager de toon. En hoe sneller ze bewegen, hoe hoger de toon. Daarom is een geluid van 80 hertz dus veel lager dan het geluid van 20.000 hertz. En dan komen we bij podcasts. Podcasts bestaan voornamelijk uit gesproken woord... en de menselijke stem zit voornamelijk aan de lage kant, zo rond die 80 hertz... en aan de hoge kant ongeveer tot 10.000 hertz... met nog een heel klein beetje geluid in het stukje tussen de 10.000 en de 20.000 hertz. Dus als je de menselijke stem opneemt en daar een grafiekje van maakt... dan zie je uitslag in het gebied tussen de 80 hertz en de 10.000 hertz... en nog een heel klein beetje in het stukje tussen 10 en 20.000 hertz. En als je dan kijkt waar de menselijke stem het meest actief is... dan zal je zien dat dat zo'n beetje tussen de 200 en de 500 hertz is. Maar het bestrijkt dus het stuk van 80 hertz aan de linkerkant... tot wel nou, uiterlijk 20.000 aan de bovenkant, aan de rechterkant. En wat we nu met EQ kunnen doen in de montage... is bepaalde frequentiegebieden verzwakken of versterken. We kunnen bijvoorbeeld het stukje rond 250 hertz iets verminderen of het stukje vanaf 6000 hertz iets versterken. En elke audio editor, of DAW, DAW, heeft daarvoor een EQ-plugin. Die hoef je niet apart te downloaden of te installeren. Eigenlijk elke audio editor heeft er al één meegeleverd... en die werken vaak best aardig. En wat doen we daar nou mee? Dat gebruiken we om stemmen wat verstaanbaarder en wat mooier te maken. Als je een microfoon hebt met een mooie vlakke opnamekarakteristiek en luister daarvoor ook nog even naar aflevering 24 trouwens... dan heb je de menselijke stem in je podcast dus ongeveer zo opgenomen als die van nature klinkt. Maar, en nou komt het gekke, als we dat precies zo afspelen... dan ervaren veel luisteraars het vaak als vrij dof... En dat komt eigenlijk doordat we daar gewoon niet meer zo aan gewend zijn... om dat natuurlijke geluid van een microfoon rechtstreeks terug te geven aan de luisteraar. Eigenlijk alle radiozenders, alle televisiezenders, alle muziek... daarin worden de stemmen over het algemeen helderder gemaakt... omdat men dat over het algemeen mooier vindt. Dus daar zijn we aan gewend. En jij zou er dus voor kunnen kiezen om dat in je podcast ook te doen... om gewoon aan te sluiten bij wat zo'n beetje als de norm wordt gezien... Maar, en dat moet ik er echt bij zeggen, dat zijn dus creatieve keuzes. Hè? Het is geen recept voor hoe het moet. Ik kan alleen een paar dingen geven die ik mooi vind en die ik meestal toepas. En wat ik doe is sowieso alles onder de 75, 80 hertz weghalen. Met een low cut heet dat. Dus onder de 80 hertz verzwak ik het niet zozeer, maar haal ik het gewoon weg. En dat doe ik ook met alles boven de 20.000 hertz. Met een high cut. En verder is mijn ervaring dat heel veel stemmen ervan opknappen... als je een dipje maakt van ongeveer 3 tot 4 decibel... rond de 250 hertz. Bij sommige stemmen zet ik dat dipje op 300 of 350 hertz. En veel stemmen winnen iets aan helderheid en verstaanbaarheid... als je een kleine high shelf toepast vanaf 6 kilohertz. Dus 6000 hertz. Dus alles vanaf 6000 hertz... ...gooi ik dan 1 decibel omhoog of zoiets. Daar zou je eens mee kunnen beginnen... ...en dan checken hoe je dat vindt klinken. Twee instinkers nog waar je rekening mee moet houden. De ene is dat je wel even moet checken... ...hoe het dan klinkt op andere speakers, op andere koptelefoons... ...want die zijn allemaal anders. Elke speaker waar je het op afluistert... ...heeft weer een eigen frequentiekarakteristiek... ...die boosten en verminderen weer eigen frequentiegedeeltes... En dat betekent dat wat goed klinkt op de ene speaker soms heel slecht kan klinken op de andere. Dus check het op je autospeakers, op de JBL-box, op de stereo in je woonkamer, op de speakers van je zus. En dan ga je vanzelf leren waar het gemiddelde ongeveer zit. En kun je zorgen dat je het op al die speakertjes goed laat klinken. En als je dit echt volgens de regels van de kunst wil doen... dan doe je dit in een gecontroleerde studioomgeving... en gebruik je speakers met een zo vlak mogelijke frequentiekarakteristiek... of je gebruikt gekalibreerde koptelefoons. Zo werk ik, maar ik ben dan ook een echte audio nerd. En de andere instinker, en daar heb ik zelf ook echt mee geworsteld... is dat je oren hier moe van worden. Er bestaat zoiets als oorvermoeidheid of earfatigue. En wat dat met je doet is echt heel verneucratief, ik heb er geen beter woord voor. Na verloop van tijd gaat alles goed klinken. Je oren hebben namelijk de neiging zich aan te passen aan wat ze horen. Dus als je ergens het laag veel te ver omhoog geduwd hebt, dan gaan je oren op een goed moment denken, zo zal het wel horen. En dan maken ze dat normaal. En daarom is het ook belangrijk dit niet uren achter elkaar te doen. En niet te hard afluisteren bovendien. Want hoe harder je afluistert, hoe eerder dit probleem optreedt. En belangrijk is ook dan om dit te voorkomen. Om het steeds te blijven vergelijken met referentiemateriaal. Dus een podcast waarvan jij vindt dat die eigenlijk op alle speakertjes wel goed klinkt. Om die erbij te houden en steeds daarmee te blijven vergelijken. Om te checken dat je niet de totaal verkeerde afslag neemt.